0: Hlavním partiákem této epizody jsou skvělí lidičky z Isetosu. Jejich tým znám už několik let a cítím se u nich, jako bych byla součástí větší rodiny. Ahoj a je tu další dobrá epizoda. Moje jméno je Veronika Jelinková a tentokrát jsem si pozvala Apple guru, biohackera, manžela a otce třech dětí, Petra Máru. Petr je neuvěřitelný člověk, certifikovaný trenér Apple, vášní do technologie, ale je zároveň i takový experimentátor. Biohacker, který hledá cesty, jak se zlepšit sám svoje zdraví a to z pohody domova. Petr přednáší různě po světě, jak využít technologie co nejefektivněji, aby nám zjednodušovala práci a osobní život. Své zkušenosti také skvnuje ve sloupcích magazínu Forbes, ale také během konference Icon Prague, kterou před lety spolu založil. Jo, a pokud se bojíte přednášet, tak Petr vám poví, jak na to. Bavili jsme se o autenticitě, o budoucím vztahu člověka ke strojů, o lidskosti, ale také o tom, jak začíná. Ale i o půstech a o rodičovství. Tohle je konverzace s Petrem Márou. Tak jo, hele, tak já bych už se, já možná bych začala tím. Um, já vím, že to všude už říkáš jo, hodněkrát, jak jsi se dostal k Apple a tvůj příběh, ale možná pro lidi, co tě neznají, tak jenom zhruba říct, vlastně to tvoje proč? Proč vlastně jsi vybral zrovna zrovna Apple?
1: Jo jsem si vybral Apple. No, mě jako malýho bavili technologie, jo? jako od malinka, takže já jsem měl jako malý počítač, a samozřejmě jsem na tom primárně hrál, přece jiný dělal když chodí na základní školu, pak jsem šel že? na střední. A já jsem si tenkrát jako do těch technologií, jako do Maca, do Mac jako oblíbil, zamiloval, spíš oblíbil, abych jako <laughs> mluvil tahle. A bylo to z toho důvodu, že té firmě někdo přemýšlel nad tím, jak propojit software a hardware. Hmm. No, prostě ono, ono to může znít jako strašně jednoduše, ale v klasickém světě to fungovalo, takže někdo vyráběl hardware, nějaké jako technologie, železo a někdo dělal software a moc jako nepovídali, tak to hmm. jako nějak dávají dohromady, ale spousta věcí se dělá mechanicky, ale po to prostě někdo jako dal dohromady. Prostě přemýšlel nad tím, jak software může líp ovrávat, hardware. Já většinou dávám k dobrou Příběh, kdy jsem prostě věděl, jak se vyndává diska ta zmeká, hmm. což je prostě o tom, že ji vezmeš, uchopíš jí, myší a hodíš jí do koše na ploše. Jo? Hmm. A to je prostě tenka mě taková ta blbost jako nadchla, <laughs> <laughs> protože lidi na mě něco jako, proč. Hmm. A jako to je, to je, víš co, ty si říkal, že udělat jednoduchou cestu, uděláš mechanický tlačítko a čudlik, to je ta jednoduchá cesta. Hmm. Nebo uděláš tu složitější cestu, je to, vymyslíš, aby to bylo jednodušší pro toho uživatele. Hmm. A to je to, co mě na tom nadchlo. Jo? A vlastně pak že příběh Steve Jobsebo strašně zajímavý jako člověk, který kreativní, spoustou vymyslel, až zároveň strašně komplikovaný. Jo. A pak samozřejmě začala ta era, kdy se Jobs vrátil do Apple, začne vyvíjet iMac. A, jako já jsem v té době tu značku sledoval, používal. A, jako to a pro, pořád to pro mě je svým způsobem srdcovka, hmm. protože mě baví, že právě to do těch produktů dávají. Jo. Já yeah. to tam pořád vidím, přestože dneska už ta firma je prostě Moloch, je to, je to velký hmm, korporát. Hmm, hmm už jako čelí úplně jiným věcem, než řešila před 10-15 lety. To byl ten underdog, který všem těm velkým IBM říkal, ne, my jsme tady a my mám to teďka na třema, teď přesně v té obrácené roli. A samozřejmě to ovlivnilo v tomhle směru, ale pořád tam do toho dávají tady ten prvek, který já něm, jakože Víc přemýšlí nad tím, jak ten uživatel s tím produktem pracuje. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že pořád dělají nejlepší produkty, nejsou to bezchybné produkty, mm-hmm. ale myslím si, že dělají nejlepší produkty, dokud je budou dělat a budou tam mít tady ten projekt nějakou bavit. Až nebudou dělat, tak budu muset tady něco trochu jiného. <laughs> mm-hmm. Ale zatím to tam jako vidím a pořád mě to tam baví, i když už to samozřejmě taková ta dětinská, jako wow. Mm-hmm. Jo, už to člověk trochu vyroste, už na to trochu zvykne.
0: Mm-hmm. Jo, já si myslím, že právě super, že tam je taková ta lidskost v tom. Mm. Jo, že opravdu oni dokážou těm lidem vysvětlit, jak to pořádně používat. A to se mi líbí na tobě, protože ty máš vlastně YouTube kanál, tak ty tam vlastně vysvětluješ tohle. Děláš i školení. Mm-hmm. Máš třeba školení, já nevím, na postprodukci? <laughs> já vím, že jsou... Přičkej, co, já jsem teďko mluvila právě s iSotosem, a ty mě tam říkali, že nějaký pro, pro, program... A pre... no, protože já používám nomé premiér v dobe, a oni mají Final Cut. Final Cut,
1: Já používám no. Final Cut. No, jo, na ne, no super, to, ale nedovolil bych si v tom někoho školit, protože takový nohou na to nemám. Já jo, to používám okay. tak jako z 15%, což mi stačí.
2: Aha, uh-huh.
1: uh, myslím si, že pro řadu lidí stačí úplně v podstatě iMovie, uh-huh. jako nastřih podcast nebo videa. Já používám fajnka, protože si říkám, že bych měl umět jako používat tenhle ten nástroj. Já jako trochu to umím, jo, ale rozhodně bych tom jako, pojďme to čistě účelovka. Hmm. potřebuji tyhle tři střihy dát audio stopu a tak dále. Takže jako určitě jak si nedohodat to Jo, školeň. Škoda. Jsi... <laughs> Bych ho hned využil, <laughs> víš.
0: <laughs> to nevadí. Mě... Dobře, takže ty se zaměřuješ teď hodně na tu technologii. A mě zajímá hodně téma transhumanismu a biohackingu. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jaký je tvůj názor vlastně na to, na, na téhle témata. Jo, že vlastně my jako lidé jsme blíž a blíž vlastně strojům. Mm-hmm. A jak to vidíš, tady vlastně do budoucna?
1: OK. No, já jsem. S, m, absolutně souhlasím, teď jsme už hodně blízko, protože když si vezmeš klasický telefon, chytrý telefon, iPhone, tak uh, já tomu říkám jako externí mozek. Hmm. Jo, pro mě je to prostě doplněk mozku, který nemám tady. To znamená, když potřebuju se sem dostat, prostě se navigaci, do navigace, jak se sem dostanu, protože nebudu chodit s papírovou mapou a nevím z hlavy hmm. číslo. Adresu, Takže pro mě je to fakt jako doplněk, který člověk potřebuje, aby kvalitně přežil v technickém světě. Jo? Mm-hmm. To znamená, možná když se odstěhuje kam to nebudu potřebovat, mm-hmm. ale tady to potřebuju. Je, je to ten benefit, přináší mi to něco navíc. Mm-hmm. A já myslím si, že ten trend je úplně jasný, že čím dál tím víc budeme používat různé senzory, mě, měřidla, čidla, které nám budou pomáhat a zároveň nás to budou trochu otročit. Mm-hmm. Jo? Takže no, třeba... a
0: právě kde je ten bod, víš, aby člověk se nenechal? Nechal právě zotročit.
1: Hey, já třeba teďka používám něco, co se jmenuje ora Ring. Uh-huh, to je uh-huh. který ti mě říká kvalitu spánku, taky to heart rate variable. a uh-huh. on to prostě řekne, jak jsi se vyspala uh-huh. a jestli ten den dáš nebo nedáš. Jo. <laughs> <laughs> a je to strašně zajímavý technologie, jak do, malý věcí do takové malé věci dokážu dát takovýhle senzor. Ale už se jsem zároveň tak trochu otrokem té věci. Jo, jsem si řekl, jak jsem se vyspal, asi dobrý, tak jsem mluv, mm, sakra, jako. 80, to je málo, jo, víš. Mm. Takže jako já myslím, že už jako teďka jsme víceméně zotročený, ale a to není jako telefon, těm tím se popisu, elektřinu, že máme. Mm. Jo, že máme do, do vážku do domu, že prostě se jídlo šídlo, on to někdo doveze. To je tak jako okay. otročení závislost, jo. Já chodit do hypermarketu, se zajdu do malého obchodu a mi prostě to koupit hodně, tak ať mi to někdo přiveze a dá mi trošky opatra, Takže mm. My už tam jsme, hmm. jenom si myslím, že jde o to, že každá generace si to nějak uvědomuje. Já pamatuju, že tohle neexistovalo, takže pro mě to změna. Pro moje děti je to úplně normální, hmm. jo. No. Čili možná, že to není...
0: Hmm. No a to je právě ono, víš, protože ty jsi to vlastně zažil, kdy to ještě nebylo. Takže vlastně ta šance, že se dostaneš do nějaký rovnováhy, kdy se třeba nenecháš zcela zotročit hmm. tu technologií, tak je třeba možná vyšší. Ale ty si vím, že tvoje děti, jak jsou staré?
1: Půl roku, čtyři a sedm. No. <laughs>
0: <laughs> Takže teď si vám, že tvoje děti vlastně už jsou v téhle době, kdy ta technologie je fakt ohromná, jde to hodně aha, nahoru. A že, aha. Um, jo, že no. vlastně tam už potom ta závislost na to, a nejenom závislost, ale právě takový to pohodlí, což je super. Ano, technologie, myslím vlastně si, že mm. na to už si mm. dá to pohodlí. Mm. Ale vlastně pak tam taková ta seberegulace, OK, jako teď teda budu dva dny bez toho telefonu, bez, bez jakýkoliv technologie, budu do lesa, nebo víš, mm. že. A myslíš si, že je dost šance, že se tohle třeba bude vytrácet ze společnosti?
1: Já, já jsem absolutně souhlasím se svým pohodlí. To je vlastně to, co všichni chtějí, ale vlastně nás to zabíjí. Mm. To je vlastně to, co člověka jako ničí, jo? protože prostě místo, aby zapnul televizi ručně, taky dělá <laughs> A já to na, na světě samozřejmě těch, sleduju, jak je pro ně tohle jednoduchý. Ani tak se nebojím technologií z hlediska hraní. Já jsem mnohem víc bojím sociálních sítí hmm. a toho, co reprezentuje třeba právě Facebook. Jo. jo, protože jako pro mě hraní her není tak nebezpečný, pokud to se neděláš 12 hodin denně, jo, je to hmm, prostě nějaká hmm. zábava, lidi se jako zábavit, protože máme spoustu volního času, hmm. jo, ale sociální sítě a ovlivňování je pro mě jako mnohem jako složitější téma. Přesto. Já, já věřím tak nějak, že lidi jako vyhrajou, že jako nějaká forma lidskosti. Jo? Mm-hmm. My jsme si taky mohli tohle udělat, že si zavoláme přes FaceTime, no, a jsme se potkali, no. protože je to zajímavější, je to lepší, je to skutečný. Mm-hmm. Já si myslím, že toho nezmizí, mm-hmm. protože mm-hmm. potom lidi prostě vnitřně pořád budou toužit, mm budou používat jiný cesty na seznámení ale Tinder versus to, jak se lidi seznamovat 20. Let zpátky. Hmm, hmm. Ale stejně to bude o tom, aby se spolu potkali. Jo? Jo. Čili já si myslím, že jako lidskost, když použiju ten výraz <laughs> lidskost, jako vyhraje oproti AI a všem těm technologiím. To, to, že se možná zlikvidujeme, protože to někde zvláště <laughs> někdo červený tlačítko, to se může stát. Jo. A je to samozřejmě strašně nebezpečný, ale to, tohle řečím už 50 let nebo 70 let od toho by měli atomový technologií. Hmm, takže jako to tady je celou dobu, ale věřím, že vlastně lidi chtějí být spolu, mm. jo, že lidi nechtějí být sami a nechtějí být od světa. A, a mm. i když bude existovat virtuální realita, která bude super skvělá, tak ji vlastně budeme chtít s někým sdílet. Mm-hmm. Myslím si, že také, a když vidím děti, tak vlastně oni nechtějí být zavření sami. A jenom někam připojený. Už je to dobu, jo, kdy je to baví nějaká hra, ale vlastně není to ten. Netrvá jako, kdyžu... to věčně. Přesně tak. Hmm. Jo? Čili je to nějaký pík, teď jako si to užíváš a poříkáš, co teď něco jiného, protože se cítíš blbě hmm. a potřebuješ najít rovnováhu. Takže já se myslím, že si že najdou. Hmm. Jo? Hmm. Takže vlastně hmm. jako, spíš jako ten vývoj vidím optimisticky. To je jedna věc. A za druhý, ty technologie jsou tak rychlé, že už lidi ponovně přestávají dávat tím pádem. Možná se budou i buď to mým používat. Hmm. A nebo bude muset pro ty firmy být mnohem důležitější, je líp lidem vysvětlit?
0: Jo, jo. jo. jo jsou... Třeba s tom jako, to je zrovna to je tom vzdělávání, to To vlastně taky děláš, ne? No,
1: <laughs> taky no. Já vlastně pomáhám. Když jsem to dělal mnohem víc, teď, teď uh, už trochu mít, protože ten nástup, který přicházel iPad, byl jako silný. Hmm. A samozřejmě Apple a, a vůbec jako svět řešil, co technologie ve je, to nebezpečné, je to v pořádku hmm. a tak dále. A já si myslím, že technologie v určitý úrovni do vzdělávání patří. Už jenom v rovině, že prostě já dneska vidím mýho syna někde do školy a on nese tak těžký batoh.
2: No, Rozumíš, protože ta má knížky a
1: proba je 2018. Rozumíš, a on má těžký batoh takový, který já bych si nevzal s sebou prostě, kdybych někam šel pěšky a on s tím do školy, tam to je blbost prostě, jo. Jo? Takže v této rovině třeba. A samozřejmě, protože jsou schopný, pomocí technologie jsem schopen jedno téma vysvětlit z různých úhlů pohledu, což si myslím, že je cený. Hmm, hmm. Můžu to zažít, můžu to říct. i v té virtuální realitě, rozšířené realitě, prostě je to rychlejší na absorbování a ty děti prostě absorbují. A samozřejmě není to náhrada učitele, ten pedagog tam prostě musí být, nebo průvodce, nebo jak to nazvem. Prostě někdo do jako facilituje k nějakému cíli. Jo? Hmm, a technologie tam za mě stoprocentně patří. Na druhou stranu zároveň si s tím, že by v mateřské školce měly děti jako hrát dvě hodiny denně Hyperu. Jo, to je prostě ten vývoj toho člověka by být respektován. A jako neměla by ho ta technologie nějak jako ubírat nebo ho, ho, ho o něj okrádat. Jo. Mm-hmm. A jako obecně vzdělávání je, já teď protože přemýšlíme, kam dáme děti a jaký je ten směr správnej, mm-hmm. A jedna je taky to, to klasické školství, které si vlastně uvědomí, že je úplně mimo. Mm-hmm. Protože co si to toho všechno zapamatuje a co bude schopný implementovat za 20 let. Protože mý, mý, z měho pohledu, cílem školství je připravit to dítě na budoucnost. No, oni říkají no. na život. Tak no, život. nebude na život, jo. Ale jako, to se vlastně neděje. To, no, neděje. Vlastně dejte na ve finále, jo. Mm, jo. Dneska. Jo. A ty tam získáš nějaké akademické znalosti a dostaneš známky a, a jako soutěžíš s tím zbytkem té přídy. Mm. A je účast skupina lidí, pro ty je to super, protože je to motivuje a rostou. A pak je účast skupina lidí, kteří to totálně zabíjí, jo.
0: Vlastně Já si právě myslím, že to jsou ty rebelové, takový ty potom budoucí podnikatelé, protože myslím si, že vlastně v tomhle systému ty seš, ty máš uděláš nějakou chybu. A oni tě za to jako penalizují. no, to no. přesně. Ono, no. Hmm.
1: A přesně tohle jsem řešil s kamarádem, že vlastně nám trvalo do 25-30, než jsme se z toho jako mentálně vymanili. Hmm. Víš, než jako vlastně pochopíš, o čem jo. to je. A pak vidíš židi, kteří vlastně to můžou mít v deseti letech jako pochopit, hmm. že tohle není dobře. Jo? A pak přesně máš jako opační školy, který naopak naopak absolutní volnost. A já si hmm. také nemusím, že absolutní volnost je úplně to nejlepší, hmm. protože hmm. definovat ta nějaký další, hranice. To je
2: další extrém. No.
1: Přesně tak, jo. Čiže já hledám školu, která těm hranice, ve kterých se můžou volně pohybovat. Prostě hmm. by někdo přišel a křičel na ně, teď seďte a poslouchejte. Jo? A jako nenacházím úplně, ten směr úplně jako zatím nenacházím na tom trochu. Jo, jo nenašel
0: si teda nic.
1: No, jedna ze škol je jako scio, samozřejmě jako směr, hmm. který mě přijde zajímavý, ale on záží, jak jde, jaký zce vypadá. Někdy to extrémně volný. Hmm. A zase. Je fajn, že děti mají absolutní volnost přemýšlet nad tím, co chtějí dělat, to je super, ale přeci jenom je fajn, že umí aspoň psát. Víš, jo, jako, můžeš takový kompenzovat, hmm. jo. A hmm. kaž, já neříkám, že je to špatně, mně se to líbí, jako myšlenkou, hmm. a vždycky je to se o lidech, kdo tam bude. Chápu, že nechytě děti testovat vůbec, teda, ale, ale jako na druhou stranu, já chci, aby můj syn byl schopen prostě nějak jako normálně fungovat ve společnosti a byl schopen napsat větu, takže se na ní koukneš, že jo, napsal to dobře a nejde tam 30 chyb, jo. Hmm. A člověk jako pro mě to trošku ten extra druhý klasická mm. škola kam třeba chodíme chodíme, na pak jako hodně výkonová. Mm. A vlastně mu se na to vyhovuje, takže se říkám, fajn, tak jako dobrý, tak jede v systému a je, je rychle jako dostává se před ale vlastně nechci, aby byl svázaný jenom tím, že musí přesně dělat, co mědo řekne. Jo? Takže, jo, jo, takže jo. vlastně můj, můj výsledek je takový, že ať už půjde do jakýkoliv školy, já mu vlastně ten zbytek budu muset kompenzovat. Jo. Mm. Jo? Vždycky mm. jako ten rodič mu budu, buď to muset dávat nějaký hranice, pokud bude v té absolutně svobodné škole, mm. a možná mu pomoct trošku s tím akademickým děláním. A nebo obráceně, když bude v té sešněrované škole, jak mu ale to neber tak vážně, prostě je to taková hra, u mě jo. to hraje, mě jedna máš známky. Jo. Pro mě je důležitější, nejdeš něco, co pro tebe bude jako téma, jo. tvé proč, a potom na tomhle pracovat. Jo. Takže ve finále jako nejsem schopen to celý což jako neříkám, že je cílem. Jo. 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 A já samozřejmě se uvědomuji, když vidím, co se učej a co s budu dělat, a si budou dělat, tak říkám, proboha. Když vidím rozdíl za pět let, co já jsem se naučil v dospělosti, a ty děti. No prostě to, je to nesmysl, jako školství je v strašný průšvih a,
0: a... Ještě nějakou dobu bude, no,
1: a bude. prostě no. to
0: změnit je...
1: A jako pokud tady to není jako primárním cílem téhle politiky, vlády, čehokoliv, ne. tak jako to si dělají, nebo vlastně dělají si to dobře pro to, co chtějí dělat, ale jako <laughs> pokud bychom chtěli mít nějakou zemi, která se někam posouvá, tak jako, vzdělání, abso, jako obecně je ta největší priorita. Jo, a příjemně, mm, že to tady mm. jako není úplně pochopeno.
0: Hlavně to, si, že děti, jako jsou tvoje děti, jednou budou vládnout nám, až my budeme v důchodu. Přesně že tak, prostě no. to je Spousta lidí si tohle vlastně neuvědomuje, že uh, vlastně pro tu další generaci, je to teď na nás, že jo, my máme tu zodpovědnost, my teď můžeme jim dát nějaký to pole, dát jim nějaký nástroje, otázka, jaký my dáme, jaký jim dáme a jak je vychováme. No? Přesně, no. Já si myslím, že dneska je dneska velký tlak vlastně na rodiče. No, že to taky není úplně, úplně super, protože každý chce být skvělý rodič, ale. A co to je, že? Co to je? Jak to poznáš? Mm-hmm.
1: Je, to, to, to je nejtěžší téma, jako mm-hmm. rodičovství. Když tohle dobře dělám, tohle Ovlivnit tu tahle věc, moje dítě, jako na celý život, protože teď chceme, co řekne, nebo něco udělal, to je strašně těžký. Mm. A vlastně v tom směru závidíš lidem no před stolety. Prostě to bylo jako všechno nasměrované. Můj kamarád nedávno použil přirovnání, který někde slyšel, že nevím, odkud pochází ta původní myšlenka, jo? ale vlastně dřív lidi museli růst, dospět do určité formy. Společensky bylo definované, jak má se člověk chovat, co má dělat, co má říkat, co nemá říkat. A bylo to daný byla forma. A když se prostě jenom do toho A možná se občas jako byla rebel, a jako věděl si vlastně, co je dobře. Hmm. že dneska tohle nemáš. Ty nemáš jednu formu, kam by jako to dítě dostal a řekl si, jo dobrý, tak splnil jsem nějaký podmínky, protože těch form je milion, a už nikdo neví, co je dobře, co je špatně, jo. No. A ty na tom strašně vlastně obtížný to nezvorat. Mm. A já si myslím, že jako rodič vždycky něco děláš blbě. Že to nejdůle udělat takové schybně, jo. No až jednou to bude u toho psychoterapeuta, tak to stejně ty rodiče, jo. Mm, mm. Ale jako udělat co nejméně škody. Já, já nevím, co to je, já hmm. netuším. Jako.
0: Tak hlavně víš, tě, já si myslím, že stačí si to uvědomit. Uvědomovat. Možná jo, ano. A mluvit že, to může, tom Možná no. no, no, asi jo.
1: Jako ta otevřenost vůči tomu dítěti, že vlastně se s ním podílíš, na jeho vzdělávání, je možná to, co je důležité. Já celou říct, tohle škola, dělá tohle, tohle škola, dělá tohle. Jo? A hmm. pojďme se o tom bavit. A... Možná to je to, co nejvíc člověk může udělat, jako aby to hmm. dítě pochopili ten vhled do toho rozhodovacího procesu, protože dneska se člověk na to, musí rozhodovat, jako to je šílený. Hmm. No, je to ja. šílený,
0: no. Hle, a teď, když se vlastně zmínil, že kdyby si dal svoje děti do nějakého směru, tak by se teda to musel kompenzovat, tak jakou tu cestu by se teda preferoval sám pro sebe? <laughs> Chtěl by si radši říkat, hele, to je v pohodě, budeme se bavit o tvým proročem nebo dávat ty, ty hranice?
1: Hmm. Já, teďka se upřímně, já doufám, že, tady, že to někdo s z školy <laughs> No hele, jako můj systém, ne, teda, můj syn skvěle funguje v klasickém školním systému. Je takový ten, on, on je jde mu to nasávat té informace a, a není, není úplně jako rebel, že by šel proti systému, uh-huh. Takže já v tom systému můžu nechat, takže si fajn, vyrosteš v něm, dobrý známky, nebude ti nikdo moc prudit, pak ak, možná bude přicházet na gimpot, tak budeš se trošku zamakat, ale vlastně jako teď máš před sebou 7 lidi, jako tam choď, Odezdávají diktáty a užívají si to. protože te, že jo, to fakt škola baví, jako on je rád družně, protože tam má kamarády. A ta hmm. škola je strašně fajn, jako je to malopřídka, patnáct dětí, dvě učitelky, jo, jako super, jo. Hmm. Žádná šikana nebo podobné věci, hmm. jsou tam děti podobného charakteru, takže je to vlastně paráda. Hmm. Jenom je to prostě výkonový jo, prostě. Jeden, jeden a prostě jsou strašně daleko, a když je mu nematika, fyzika, tak chodí o třídu vejš. Hmm. Když když, to, to je paráda, jo. jo pořád má tam nějakou výzvu, hmm. proto, aby se posouvali, že v říkám, když to, ho tam nechám, tak to nebude špatně. Když jo? Jo. jsem říkám, možná na rok hrát úplně do jiného systému, aby hmm. zkusil si, nebo říct, já můžu vlastně dělat cokoliv, a co bych vlastně chtěl dělat. mi hmm. Přijde hmm. cený.
0: Hmm. Jo? Jo, nabourat mu trošku přesně.
1: Aby se to zažil. Možná za rok zase vrátím zpátky před hmm. tím, že začal špatně psát rukou, jo, hmm. a tak zase bude zpátky do toho systému, ale možná pro ten pocit zažít oboje, abych hmm. úplně nejlepší teďka dělal na rok do jiného systému a v pak vrátil, což už asi nepůjde ho vrátit. Jo? Což je přesně hmm. to rozhodování. udělám blbě nebo ne, co chce on. Takže se o tom, vám povídáme, mm-hmm. tady je otázka, jestli v té škole vůbec bude volno, teď zase nějak, naše škola se někam stěhuje. Je tak jako komplikovaný, to, mm-hmm. ale vlastně, kdyby to bylo jako čistě na mě, tak bych ho na rok hodil do úplně jiný vody. Už mm-hmm. jen kvůli zkušenosti, aby zažil nejenom to, že mu někdo řekne, teď tady musíš takhle sedět, a aby nejenom jako zažil tu volnost. Jo? A já, mm-hmm. my. Pro nás třeba je docela důležité jako mít vychované děti. Takže my děti jsou jako uklíze, čistí mm-hmm. si zuby, tak jako mm-hmm. docela nechci, že máme jako armádní východu, ne, ale to pro nás důležité, mm-hmm. že nechceme děti, které někam přijíždějí, prostě rozbourají no, bydli a odejdou. Prostě to nepřijde jo. v pořádku, že mm-hmm. jako všichni nechají, dneska jsou děti nejchytřejší a udělej si sami to. No, Přijíždí na to sami, tomu nevěřím. No, to je prostě
0: přesně ten druhý přeset no, no, Prostě ne,
1: děti přijdou hranice, protože mm-hmm. potřebujete hranice v těch hranicích se pohybovat. Takže já si nemyslím, že by úplně zblblbnul a že bychom byl byli schopni tohle udržet, protože to už teďka máme. Takže kdyby to bylo jako hmm. u tak bych teďka řekl: pojďme, pojďme zkusit si pojďme zkusit dát tu větší volnost, hledej, hmm. co tě baví, a pak pojďme, pojďme po roce si říct, jo, bylo to fajn, ne, nebylo to fajn, hmm. a uvi, uvidíme, co dál. Hmm. Ale abych to řekl, jako tam, kde teďka je to vlastně super, Jenom je to úplně jako 80% ten klasický směr. Na druhou jsou to malší třídky, ty učitelé se jim věnují, hmm. takže dostávají klasický vzdělání, hmm. z, přičemž 10-20% z toho budou někdy potřebovat. Hmm. Zbytek je jenom prostě, aby jako, prostě naplnili osnovy, jo.
0: Mm-hmm. No. No, jak, jak třeba takhle uh, pracuješ s tím, jsem nejstarším synem, tak je, je mu je teda sedm, jo? Um, protože takhle, on uh, má asi nějaký silný stránky, že ho v něčem mm-hmm. je prostě dobrý, v něčem není. Ty to asi tak nějak jako vidíš, koučuješ ho tak nějak uh, trošku, nebo dáváš, bavíš se s ním o něčem, nebo směruješ ho trošku? Víš jako tím
2: směrem Jasně. třeba? Jo, jo.
1: Um. A u nás ten, ten největší vliv na děti má samozřejmě žena, jo. Jo? protože já, já už teďka tolik necestuju, a jeden čas jsem cestoval docela hodně. Teď jsem to jako hodně osekal, abych s rodinou mohl být víc, ale mm-hmm. samozřejmě já jsem v rodině živitel. Moje mm-hmm. mm-hmm. role je prostě tu, tu rodinu živit a vnímám to jako moji důležitou roli, takže mm-hmm. samozřejmě s dětmi trávím méně času, než kolik bych mohl, takže tady to je jako ve velké části. Hodina na ženě, my spolu samozřejmě hmm. řešíme a víke, večery a víkendy jsme spolu, ale hmm. ten vidím děti v podstatě ráno, když je vezu do školy, do školky. Jo? Hmm. Takže nemám na ně takový vliv. Hmm. Uh, co se týče vlastně syna, hmm. tak my se snažíme najít, my se ho snažíme dávat do situací, kdy musí zkoušet nové věci, aby zjišťoval, co ho baví a co ho nebaví, nebaví. Hmm. Hmm. A to jako možná kouču, abych to to asi vlastně neříkal coaching, ale prostě um, já po něm chci, aby mě učil zodpovědnost za, za své rozhodnutí. Mm. To znamená, chceš jít teďka jezdit na ležích, fajn, ale po pěti minutách se na to nevykašlem.
2: Mm.
1: Ať už zrověny, prostě nemůžeš to za pět minut, tak chtěl to zkusit, tak ty prostě to vydrž. Což jako v tom ne nemáme problém, ale jako kdyby mi po pět minutách začal říkat, že ho to nebojí, tak řeknu, sorry, prostě zaplatili jsme tady hodinu, dej tomu tu hodinu a pak se potom tom pojďme bavit. Nemůžeš si že mě to teďka nebaví, a dělat něco jiného. Mm. Mm-hmm. Uh, chci, aby mě učil zodpovědnost za, za své rozhodnutí. Mm-hmm. Um,
0: ta zodpovědnost je velmi důležitá. No, já, hlavě, já tak vnímám. Jo. Jo, jo. Prostě musí si uvědomit,
1: co, co stojí, a že prostě ty věci jako nepadají, z, nepadají z nebe. Ano. A i, i ta energie, která s tomu věnuje. Jo. Uh, povídáme si třeba o tom, um, další věci kterou děláme společně, že ho baví hrát na iPadu, a říkám, fajn, tak pojďme hrát spolu. Tady mm-hmm. třeba hraje Minecraft spolu. Jo? Což mm-hmm. je super. Jo? Jako mě, zase až tak mě to nebaví. <laughs> ale, <laughs> ale je vlastně super, že společně něco stavíte, Jo, je to prostě zábavnější než hraje hru, která je jako vloženě, jako jednoduchá. Je, Jak všichni hrajeme samozřejmě logiku, ale tady to je to mnohem jako zábavnější, protože něco tvoříš. Mm-hmm. Je, to, je to Lego ve 3D. Mm-hmm. A pak vidíš, že i s kamarády si to čas společně zahrávat, a tak si fajn, tohle, to je stav, a pak mu kašle, co jste postavili. Mm-hmm. A víme se o tom. A proč tady jsou dveře? Proč tady nejsou dveře? Mm-hmm. Já vlastně challenge jako proč tu budovu, nebo ten dům, nebo ten hrad postavili takhle a ne jinak. Jo? Jak je ten mm-hmm. příběh na pozadí? Což jako jsou úplně důležité otázky na to, aby přemýšlel, proč to, co dělá. No, jasně, tady to jo, je spíš jo, jako, jo. jako ta rovina. To, co vlastně u nás byl velký benefit získat dětí, bylo to, že jsme začali mnohem více jezdit zimě hory, což je super. Mm-hmm. Jo, protože my jsme jako nikdy neměli úplně jako velký vztah, jako, když jsme byli malí, tak jo, takže teď třeba, třeba tady to je fajn jako dávat těm dětem jako různý rozhledy, mm-hmm. jo, vidět různé mm-hmm. země, zažít různé sporty, různá kuchyně mě berem do restaurací, prostě zažívají všechno s náma, jo? že, tam mm-hmm. je, jako, že mm-hmm. jsme úplně oddělili a na měsíc někam udělali. Mm, no, takže jasný. spíš jako, to bereme hodně jako, jako rodina. A třeba i rozhodování o té škole mě máme hodně rodině. Mm-hmm. Předtím, že jsou tři, tak přemýšlíme jak nějakým je mě... Hmm. přemýšlejší perspektivy na to, co pro ně tři bude lepší než jenom pro jednoho, hmm. Hmm. Ale neříkal bych tomu coaching, je to spíš jako povídání hmm. si jo, a mít na určitý vhled do toho světa. On třeba teď Pokémony, což je taky úplně jako jiná planeta. <laughs> a zase, ten čel, ta, ta, ta výzva, kterou já mu tam dám, mi něco vysvětlil a paní chce to vysvětlil. Dobře, jak to hrajete s kulkama? A co když udělám tohle? A proč se ta hra hraje tímhle způsobem, jo, mm, prostě abych šel víc mm, mm, do hloubky mm, jo, jo. a ty věci byl schopen vysvětlit, protože tím, jak je malý, tak samozřejmě ještě není schopen vysvětlit dobře, mm-hmm. tak třeba tlačím do toho, aby byl schopen dobře komunikovat, protože to jsem mm, si mm, je důležitý, mm. když nevysvětlíš někomu svou myšlenku, tak mm. se nemá to žádný náračný, vliv. Veď, je
0: náročný, mm, tohle si si
1: A jako pro ty děti zvlášť, protože Ony přeskakují věty, že jo, takže to strašně rychle, jo? takže občas třeba, co si čest za knížku a co tam bylo zajímavé, on ti vypadá, že to vůbec nepochopíš, protože jako nemá hlavou tak jako to do toho, ptáš se ho. A já mu se ho nelíbí, protože myslel, že to je bylo perfektní a tak.
0: Ale jak ty si se naučil komunikovat, protože uh, já vlastně o tobě vím, že ty jsi neměl úplně v oblibě přednášet, hmm. že jsi to vydřel, uh, tak jak se toho všechno stalo?
1: To je dobrá otázka. Já to úplně nesnášel. Jako ten pocit, že jste přijel, už ve škole ještě zkoušeli, víš, mm-hmm. zále, že tam je celá třída, jako nějakou blbost. jsem se zamyslel? Mně mm. asi hodně pomohlo, že jsem se jeden čas hodně živil psaním, mm-hmm. no, že jsem jako hodně psal články a asi mi to trochu šlo, i mě to bavilo. Bavilo mě jako práce s nějakým příběhem. Mm. A teď to bylo spíš jako popis, ne, nebo takový příběh, příběh jako baletrie ale vysvědlit nějakého tématu, tak to bylo zajímavé. A možná, že to byl ten začátek, že jsem se vlastně vypsal. Hmm. Jo? A pak, když jsem začal začínal školit, tak, tak ty začátky byly strašně nepříjemný, ale myslím si, že tam... Asi to, co mi pomohlo, byla určitá empatie vhled do těch lidí a snaha, jako, že mým cílem Nebou věci vysvětl, ale pomoci jim a teď jo, hledáš cesty, jaký tam vedou. Jo? A teď ty, já jsem dělat technické školení na Meka v době, kdy prostě použil pár lidí. Mm. A teď ty máš přece 12 lidí, každý má různý technické dělání. A ty jim chceš vysvětlit, tak můžou na Meku dělat základní věci. A když mm. tam prostě viděli popr- a vůbec netušíce technologie, až lidi, jako, to znají 80%, a ty všechny přijš uspokojit. A možná tady to, jako byla pro mě největší výzva. A zároveň, způsob jsem se uvědomil, že opravdu musíš mluvit stejným jazykem, jako ta druhá strana, zjednodušovat co nejvíc jo, co to jde.
0: Nehrát si na někoho, ale vlastně, tán... si všechno umí, že? Ano. Používat pojmy, ale vrátit se přesně do té role toho, do, do, toho, do toho začátečníka. To, to je hrozně důležité. No. Já jsem ráda, že tohle říkáš právě.
1: No. Mm. Protože přesně než říkáš, já budu taky ten profesor. Jo? Jo, že, jo. Že, že budu hrát na ego a budu dělat to, že. Nejdřív ty lidi přesvědčím, že jsem ten nejchytřejší, mm. aby mě poslouchali a pak jim budu říkat, co mají dělat. Jo? Mm. A ono to nikoho nezajímá. Mm. Tedy tam nepřeši pro to, aby se řekli, to jako, ten nejdobrý. Tedy s probojom, který je vyřešit. Takže jako úplně jako jít na tu nejnější úroveň, to nemyslím nějak negativně, ale prostě na tu nejnižší úroveň a ty věci co nejvíc likský no, je ohromý no, benefit. No, no. Taky
0: když se budeš učit něco úplně novýho, potřebuješ přesně nějaké učitele, který ti to vysvětlí, jak kdyby ti bylo pět let. No, jo.
1: No. Mm. A vlastně asi tady to jsem se tam tenkrát naučil. Hmm. Takže pro ně pak bylo nůž stačit prezentovat, přestože jsem jako fyzicky se necítil dobře, a už jsem uh, už jsem byl schopen takhle uvažovat. Mm-hmm. A asi druhá věc, která byla strašně důležitá byla autenticita. To je no. Přesně jako nehrádi vadlo, ale prostě tohle jsem já, mám tyhle chyby, tohle dám dobře, berte to nebo neberte. A jak mu jako tohle zahodíš, tak vlastně jsi v pohodě, protože se nepřesouváš do jiné role. A třeba co prezentálně to prezentování je to strašně cítit, protože začíná tak chce prezentovat jako někdo. Je. Víš, tak se studuješ, studuješ jiný lidi, ptáš se kamarádu, ty to umějí, a on ti dává ty typy triky, začneš aplikovat a pak zjistíš, OK, a jsem to ještě já, nebo už je to jenom jako hmm, role do týmu předtím, přesně tak, hmm, jo. Hmm. A ty samozřejmě vždycky tam trochu ty a role musíš dát, ale musíš zůstat autentická. Protože...
0: To je podle mě těžký, víš, že vlastně uh, já, když jsem přednášela, tak uh, když jsem třeba přednášela já nevím, pro 10, 15, dvacet lidí, tak jsem pořád byla autentická, bylo to fajn, ale jakmile tam bylo, já nevím, sto, dvěstě tisíc lidí, já jsem byla úplně hotová hmm, vlastně. Hmm. Víš? A přesně jsem měla takový ten problém toho, uh, že jsem se dostávala pryč od toho, kdo jsem já. Jo, jo. Jo, a mě by zajímalo, proto jsem s tím přestala teda. <laughs> Už to nedělám. Ale <laughs> mě to asi stresovalo natolik, že jsem si řekla, že já tohle prostě jako dělat nechci. Ale pak si zase si říkám: no jo, ale já vím, že uh, moje silná stránka je bavit se s lidmi. Mm. A mě to je baví. Mm. Jo A teď vlastně, když máš nějaké ty správné techniky, teda, tak uh, si to prostě vydriluješ.. No, já se, no. A mě by právě zajímalo, jak tohle teda děláš ty. Dobře, tak máš tam tu přirozenost, ale jak, protože to, to chce každý, že každý chce být přirozený a to, ale jak to vlastně jako děláš? Jako to si jen tak jako řekneš, tak já budu přirozený, asi Ne,
1: přirozený. ne. <laughs> uh, já třeba z prezentací hodně se soustředuju na začátek, který nemusí být tak přirozený, protože začátek je u prezentace nejtěžší. Hmm. Tam dochází taky, mu tomu návalu jako stresu, kouká já, na mě 10 nebo sto párů oší, to, teď to tělo začne reagovat, že hmm. jo. měl u fakt prezentací ve velkém salé 130 udělenů za minutu, takže fakt to tělo hmm. jako pracuje. Hmm. A začátek je pro mě jako naučený. Jo, ten se fakt nechci jít slovo o slova, ale mám ho hlavě srovnaný, protože vím, že přesně to je potřebu říct, protože potřebuji přežít prvních 60 až 90 vteřin. Pak jo, jo, jo. to opadne a už jsem schopen si říct, OK, přežil jsem. Ty mm-hmm, lidi tady, tady mm-hmm. jsou, už je neodešli. <laughs> ne, všichni nekoukají do telefonu, takže dobrý, mám nějaký, jako, nějakou pozornost
2: mm.
1: a jsem schopen překonat do režimu, uh, tohle jsem já. Yeah, okay. jo? Mm-hmm. A, a čím to dělám, tím víc jsem schopen tady tu první část jako osekat nebo mm-hmm. si zjednodušit, protože si říkám, dneska už jsem fakt ve fázi, zítra zej, zej, mám jednu prezent prezentace a workshop mě. Mm-hmm. přišel? Prostě jsem přijde, řeknu jim to. Jo,
2: jo.
1: Jako, co se mi může stát? Mm-hmm. Jo, ale já to dělám deset let, mm-hmm. třikrát, čtyřikrát týdně, rozumíš? Že jako, strašilo mi trovo, než jsem se dostal do té fáze, kdy... Ne, že mi to je jedno, ale já tomu tématu rozumím. Mám pěkné slajdy. Věřím si, že jsem schopen to lidem vysvětlit že budu mít normálně a jako Povídám s tebou, tě, jako, co tam je za problém. Jo, jo. Víš?
2: Mm-hmm.
1: A jako mm-hmm. vlastně... Mm-hmm. Vím, že občas budu mít nespisovně. Občas se přeřeknu. To je, vlastně okay, to je vlastně v pořádku, jo. Mm-hmm. protože já třeba kamaráda, který umí prezentovat úplně fantasticky. Jako technicky je to úplně geniální, a někdo ten koncert, mm-hmm. ale už to není on. Mm-hmm. Když on pak mm-hmm. skončí a najednou se přepne do jiné role, ty Ale mm-hmm. já bych chtěl vidět tebe.
2: Mm-hmm.
1: A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč uh, mám třeba dobrý. Dobrý feedback na workshopy nebo prezentace, protože prostě těm lidem nic jako, na ně nehraju. Já bych řekl, tohle je můj názor, váš může být jiný. Fajn, já vás tady ne jako, Já neprodávám tuhle věc, já jim říkám, toho si myslím. A pojďme se o tom bavit, až mě přesvědčíte, že se pletu. Fajn, tak já opravím názor, protože jsem se plet. Víš, že jako, ta transparentnost, si myslím, že ta je strašně důležitá. Je, je. Ale jakoby, jak, jak se to stavu dostat, asi je to přes ty techniky, které člověk musí nadřít. Jako musíš je vlastně nachodit, jo, protože umožňují se uvolnit. A pak si tam jako vlastně zpátky hledat. To jsem já. Možná ještě jedna věc mi pomohla. A to bylo vlastně prezentování v angličtině. Hmm. Protože tam začínáš na novo. Já nemám perfektní angličtinu. A pro si káž, to není ono, to není perfektní. Jo. A vlastně ta fáze je říkneš, no a co? Prostě pokud mi ta firma je ochotná zaplatit, že poletím támhle na druhý konec světa a budu tam angličtině a oni vědí, jak mluvím a vědí, jak prezentuju, tak je to asi dobrý.
2: Jo, jo. jo rozumíš? Hmm. Jako
1: není to perfektní, ale to stačí. Okay, tak kolikrát,
0: to tak pro... víš co, je možná lepší, když je člověk uh, přirozený, autentický, i když nemá perfektní angličtinu, že jo? Přesně. Než když uh, máš perfektní angličtinu, ale hraješ koncert. Tak? No,
1: no hmm. přesně. Jo, a pak přesně vidíš prezentace, lidí, mají fakt... Vyladěnou vtipnou prezentaci, nedejte ti žádný know-how, nedejte ti vhled do sebe. No. A já si myslím, aby když třeba lidi trenuju na, na prezentace, tak jim říkám já chci vidět jako lidsko, být to před sebou, mm-hmm. já chci vědět jako s názorem, se kterým mm-hmm. možná nesouhlasím, ale zároveň možná se umíte obhájit, a mm-hmm. schopně akceptovat zpětnou vazbu, která se vám nebude líbit, tak to je ono, to je super. Mm-hmm. A můžete mi jakýkoliv názor, já vás budu poslouchat. Jo? Mm-hmm. A jako to si myslím, ta autentičnost je tam strašně důležitá. Mm-hmm. A myslím že bude právě čím dál tím víc i kvůli těm který přicházejí. Prostě lidskost bude jako, no, je jako důležitější pojem, důležitější jako prvek člověka ať už v prezentaci, v komunikaci, v čemkoliv. Made protože, by human. Ano, přesně tak, ale <laughs> to je přesně ono, hmm. protože ty stroje nahradějí všechno, On ti napíšou super beletry, hmm. ale ty budeš tam chtít najít ty chyby, hmm. Tedy právě budou zajímavý. Je, no. jo, jo. Protože dokonalost vlastně nebude už to, nebude je to půl... žadoucí. No, nebude, no.
0: No, zajímavý. Mm-hmm. Mm. A vlastně, když jsi mluvil o té o zpětní vazbě, tak když přednášíš, tak tam tu zpětnou vazbu nemáš takovou, protože nevidíš mm. úplně ty lidi, že jo, Kolikrát, když seš, uh, já nevím, někde na nějaký přednášce, se třeba poslouchala Tima Ferise, jak vlastně vyprávěl, když byl na TEDu. A teď to bylo zrovna taková, všude světla, mm. vůbec neviděl mm. ani, vůbec nic. A ta akustika ještě byla taková, že neslyšel jediný píp, takže když řekl chtip, tak neslyšel, jestli se lidi smáli, že
2: jo. To je, hrozný, no. to
0: je přesně, hrozný, nevíš. Tak až si Jo, a vlastně jak, jak vnímáš tohle verzu, když, to, když seš teda na tom YouTube, kde teda tu zpětnou vazbu, máš okamžitou, protože to můžeš měřit, že jo, to vlastně no. to
1: vidíš. Um, já jsem nebyl tolikrát v situaci, kdyby mě úplně jako osvítilo reflektory a neviděla bych, takže už vždycky jo. aspoň něco vidím a když se mi tohle stalo poprvé, to bylo v nějakém divadle nebo v nějakém kině to bylo to stupně. a fakt to přepálili, bylo hmm. strašný. Hmm. Ta nejhorší možná věc prostě mluvit do světla, to je, to je hrozný a jako naštěstí se mi to stalo asi dvakrát nebo třikrát a je to blbý, mm, mm. Já dost často dělám to, že když je porym, já se doma, sejdu a před lidma. Já, po, já potřebuji ten lidský kontakt, mm. protože já komunikuju očím kontaktem, tím, že se vidíme, gesta a potřebuji jako brát si energii z lidí, mm. zpátky, protože ty tam jako pošleš. A protože dostane něco, něco zpátky. Mm-hmm. Tady je ta situace, o které ty mluvíš, to je prostě divadlo. No, to, je na, jo, to musí jo. být už naučený. Mm. Zona TED je divadlo. Mm. Jo, to jsou, to jsou vidřené prezentace. A teď to nevím, jsem nějak zlé, prostě je to ne, velice dobře profesionální práce. Jo. Mm. Ale já vlastně tohle nemám, protože já si ty prezentace uprostřed po každý řeknu trochu jinak. Mm-hmm. Protože právě pro protože mě zajímá, jako v tu chvíli na přemýšlet, než vědět větu od, jo, jo. Slovo, od slova, co řeknu. Protože toho, už no, přesně přečtu, akorát trošku něco jiného, protože. Mm- ale nějaká. máš
0: už jakoby nějakou strukturu, máš že? strukturu, máš něco, čeho se držíš. Jo. Přesně, ale
1: dává tě to svobodu, třeba příběh nebo něco, co jsi zažila ten den mm-hmm. a to tam do toho poslat, jo.
2: Mm-hmm. To je
1: spíš na těm přemýšlím v této uh, rovině a uh, u toho YouTube, tahle, a tu zpětnou vazbu tam samozřejmě dostaneš, buď to potleskem na konci, protože to je taky zpětná vazba,
2: mm-hmm.
1: uh, ale pro mě je nejvíc oční kontakt. Mm-hmm. Jo? Prostě ty víš, jestli ten sál ovládáš nebo ne. A Asi vám před pár lety jeden kamarád řekl, jak miluje prezentování, protože ovládá lidi v místnosti. Říkám, o čem to mluvíš, probává, tam, tady má chci jo? a tam se to jí zmizet. A chvíli to trvalo, jsem to pochopil. Ale vlastně to je to, co mě dneska na tom fascinuje. Mm-hmm. Když to děláš dobře, mm-hmm. ty máš pod kontrolou 200 lidí, kteří při tebou sedí a koukají na tebe a přemešat jim, co říkáš, to je neuvěřitelné. Mm-hmm. To je strašná mm-hmm. síla. Jo? Mm-hmm. A vlastně je to dobrý pocit, když se ti to podaří. Jo? Mm-hmm. A to je pro mě ta zpětná vazba, že vím, že ty lidi, když udělám pauzu, tak oni čekají, co přijde. A to je super, hmm. to je vlastně super, ale musíš přežít ten začátek, yeah. kdy je to první hodnocení. tedy na tady koukou, si, co to je za šeška, bude to dobrý, nebo nebude, rozumíš, že? Hmm. Tam prostě ta fáze je nejnáročnější, když hledáš. A jako navážeš ty linky, tak to je paráda. A to je ta zpětná zba pro mě. To víš, mm-hmm. že se to povedlo a máš to ten vnitřní a budeš pocit, že odjíždíš a když si, jo, no, to fajn. Jo, jo, to jo, dobrý, jo,
0: jo, prostě no, jo, tak jako si... já jsem
1: pojem flow junky, jako, co se týče prezentací, a když předávám, prezentu, prezentuju, nebo než jsem tak jsem jako, to potřebuju, jako, vlastně to potřebuju, protože jako blbý chvíle má, jo.
0: No, to si myslím, protože já jsem, uh, já jsem se sešla s Chiksem Mihajlem, mm-hmm. si před, já nevím, no, před několika lety, já jsem za něj měla do Berlína, tam byl na konferenci, okay. tam byl i Seligman a von právě což bylo fajn, protože on už je takový trošku stařík a myslím si, že to byla jedna z jeho posledních <laughs> jako takových lepších prezentací. A e, já jsem se ho právě ptala, protože já jsem byla fascinovaná tou jeho brací flow mm. a jeho, to je pecká, prostě, já jsem úplně flow junkie, to je skvělý, já se cítím pořád jako ve flow. No jo, ale teď je to zase o té novináře. A přesně. já jsem byla tak naspídovaná, fakt naspídovaná, mě jen na chvilku poslouchal, tak to jako zárameno a říká, Find the balance, prostě najdi rovnováhu. No. já co, jo, to bylo, tak silný. je dobrý. To, jo, já jsem se na ně <laughs> protože to bylo fakt silný. Je to dobrý. No. A přesně, takže já jsem teda začala zpomalovat a najednou jsem si říkala, no jasně, tedy přece flu není všechno. Přesně tak, no. A to si myslím, že dneska, a on, on to vlastně i říkal, že když psal tu své práci, tak tenkrát že jo, jako společnost, tak se do flow tolik nedostávala. Hmm. Ale dneska už je to naopak. Dneska se do flow hmm. dostává hodně lidí, ale pak v tom vlastně zůstává. Jsme A. závislí na tom, no. na tom pocitu. Že jo. A zase se dostáváme z té dobrováhy.
1: Jo, absolutně souhlasím. Hmm. A.
0: No jak to děláš ty? Jak, jak, jak udržuješ? To
1: je jednoduché, stačí mít pár dětí a budu tě vrátit zpát velice rychle. Jo? Takže já si chodím do práce odpočinou.
2: Mm,
1: a doma je to ta, uh, ta tvrdá práce. A teď to nemyslím zlé, ale prostě je to, je to jízda. Jo? Mm, mm, Takže uh, vlastně jsem rád, že mám práci, která mi tohle dává, jo. protože tam vidíš jeden smysl, něco předáváš lidem a mm. na to skupinu to jako funguje a něco jim to dá. A doma zase vychováváš ty děti, je přesně čas o tom, že musíš definovat určitý hranice. Jo, a teď se jdeme vysprchovat, teď jdeme čistit zuby, já nechci, ne, pojďme si čistit zuby, jo. <laughs> Takže jako, jako management jako dětí je, je fakt strašně nežická práce. A já je obdivuji jako že to dává, já bych to, mm. to sám nezvládl. Mm. vůbec. To ještě
0: tři děti, věc, no. to
1: je. mm. Prostě to je. to, je to, to je fakt to je jako, to je jako ještě jako v dnešní době, jo, kdy děti nechodí ven sami, Vlastně děláš taksikáře, posíšte mm. jeden kroužek, druhý kroužek, tam nemá nikdo nerozeniny. Je to, je to prostě mm. jiný, než my, když jsme byli malí, protože mm. to je vždycky komunitní. Já jsem šel ven do parku si hrát
2: mm.
1: a nikdo se nebal, že mi zajde auto. Mm. Jo? A dneska když si na někam nepošleš, protože... To je divný, aby malí děti chodili po ulici samo, když mm. to člověk jako na to je viděl. To jiný, no. jo? Je to jo, jiný. Jo? Jo. Jo.
0: Doba no. hmm.
1: Takže jako vlastně ty děti jsou v tom směru jako mnohem víc závislí na rodičích. Hmm. Takže v tomhle jako je to... Uh, ta rodina mě jako vrací zpátky, takže je to v pohodě. To dobrý,
0: tak to máš dobrý, tak to nemusíš vůbec řešit, nějaký no. téma rovnováhy. <laughs> <laughs> Jsi to takhle udělal pěkně.
1: Ano, <laughs> jsem si to udělal
2: pěkně.
0: Ale <laughs> <laughs> když teda nejseš, když nejseš teda na YouTube, nebo neškolíš neříkáš teda, že se máš vyčistit zuby, tak, tak co děláš? Protože já vím, že ty jsi takový experimentátor hodně, co se týče zdraví a jsem sebe teď já poprvé, když jsem, když jsem se s tebou skontaktovala, to bylo, nevím, před rokem, nebo před rokem mm. a půl, a, tak mě právě zaujalo, že se i dělal Wim Hofa, mm-hmm. že jsi se otužoval, tak jsi potom si zkoušel uh, fasting, keto, keto diety a nějaké další věci. Tak uh, je teď něco, čemu se věnuješ? Co na sobě zkoušíš?
1: Um, s čím pořád experimentuji jídlo? Protože vnímám jako jídlo jako, um, jako strašně důležitou složku a um, jako jídlo v kombinaci s psychickým stavem. A teď si to bude mít jako logiku, jo. <laughs> Já jsem, že jo, s někdy, to spalo, Pak už experimentuju, že jdu úplně, jako že jim cokoliv. Mm-hmm. A to se, co to, to se mu udělá. Mm-hmm. A ještě strašně zajímavý sledovat, že tvůj psychický stav, co zrovna děláš, že jsi pod tlakem, extrémně ovlivňuje tvoje tělo a tím pádem, co, co můžeš jíst. To znamená, mm-hmm. já když cestuji a jsem na dovolení, tak já můžu úplně cokoliv, bez jakýchkoliv následků.
2: A jakmile mm-hmm. se dostanu do
1: situace, kdy potřebuji podávat nějaký výkon, tak musím být mnohem pečlivější v tom, co jim mm-hmm. a jak mě to ovlivňuje. Mm-hmm. Čili pro mě to není jenom jako jídlo, ale za mě to je opravdu kombinace nastavení hlava a. Co to člověk po 6 let schopný zpracovat. A já to vnímám tak, že čím víc stresu, tím přísnější člověk musí na sebe být z toho, co chce jíst. Tak si to myslím. Jo? Proto si myslím, že jsou lidi, kteří už vystupují cokoliv, budou zdraví a prostě neumřou na nic, prostě, co by, na co může západní člověk, a prostě umřou na to, že, že spadnou ze skály, nebo jako takovou blbost prostě v 95 letech. Víš, je, <tějí> jako něco chvíli Takže říkáš si říkám, ten člověk jako podle toho, co by měl být už úplně jako dávno, jako A není mu prostě on je pohodě, dál. Jo? Teď to jako trošku přehání, samozřejmě, ale, ale, jo, ale, lidé, ale rozumíš jim. mi. Jo? Jo, jo, jo. A pak jako máš tu do lidí, kteří naopak jako, jako jít velice přísně. A já už se pozoruju, že čím víc uh, mám stres, a teď nemyslím stres, jako, že jsem jako ve stresu, ale rodina je určitým způsobem stres. Mm-hmm, samozřejmě. Mm-hmm. Jo? Práce je nějaký stres, který musíš odolávat. Fyzický pohyb je stres. Mm-hmm, Když mm-hmm. počítáš, je to taky stres. Jsou určitě jako určitý jako stresory, které musíš várnout a přežít je, aby si mm-hmm. mohli dalšího den, se vyspat, jo? přijdu se dostat nějakou jako potravu a tak dále je jako jedna věc co jsem na sobě objevil a to ovlivňuje to, co kdy, jim. to, co mě jako bavilo hodně byla ketóza, teďka potažmu fasting, což je jako strašně zajímavý téma mm-hmm. a sem jako i teďka je hodně jako populární, ale myslím, že má logiku prostě občas nejíst že proto tělo je to jako, jako potřeba, a když se člověk podívá <laughs> i na různě jako náboženské svátky, tak to není nic novýho, jako, no, jo, to tady jasně. existuje stovky let, jenom jsme na to zapomněli, protože vlastně můžeme jíst pořád, a pak se občas uvědomí, že vlastně jíž, jenom protože poledne tak chci najíst, takže prostě, mám nemám, ale jako je oběd, měl bych jít jíst, jo.
0: Máš asociace? Přesně tak,
1: jo. vůbec neposloucháš sebe sama. Hmm. To, jako, to je jedna věc, kterou si hraju pořád a, a baví mě v tomhle experimentovat. A hledat určitý hranice. Jo. Hmm. Pak jako spánek je druhá věc, to teďka v ním jako řeším. Mm-hmm, mm-hmm. Z hlediska otužování je to pro mě aspoň nějaká jako forma ranní sprchy, kdy člověk aspoň na chvíli prostě si toho po tu stranou sprchu. A možná tam jedna věc je ten, ten zdravotní benefit, a druhá věc je vlastně být ochoten podstoupit nepohodlí vědomě. Jo, no, že ono jo, možná jo. Jako nejde úplně jako to, jestli mm-hmm. ti to pomůže, jako asi jo, ale možná, že by člověk tam měl být dvě minuty, ale i když to vydrží deset vteřin, tak je to o tom, že člověk vědomě vystoupil z komfortní zóny mm. a dal to, co si je strašně důležitý mindset, není, ne,
0: Přesně, není, není důležité jak dlouho, ale přesně, že uděláš ten krok. Já právě, když se takhle třeba utužuju, a tak, jako ty fakt klobou
1: co ty děláš, a když to vidím na Instagramu, okay. tam teda jako nejsem.
0: No ale to je právě ono, jako, ono to vypadá skvěle na Facebooku všude, že jo, Asi. tak jasně, zahalená ledem 40 kilo, jako to je fajn, ale nemyslím si, že právě je důležitý tam být třeba 20 minut nebo 10 minut, ale už jenom to, že tam člověk ano. vleze a třeba vyleze hned, hmm. jo, ale nedělat to na sílu, protože Přesně potom no. to není, že jo, nesoutěží s nikým, ani sám se sebou, jo. jo, že, jo. No, já jsem právě velké zastánce toho, že ano, užívejme si dnešní komfort, ale vyvažujeme ho tím diskomfortem. Je. A přesně jak si řekl, vědomě. jo. No. A tady jenom jestli jdeš, prostě, co děláš. Třeba i ten půst, jo, to mě nějaký fascinuje. Mm. A uh, mě právě, je ten, i ten mě vlastně zaujal z toho důvodu, že on uh, je vlastně zastánce toho, že jí jenom jedno jídlo denně. Mm. A tak jsem to zkusila, okay. uh, asi 6 měsíců. Třeba ale trvalo mi to asi tři měsíce na to přejít, mm-hmm. protože mají tělo to prostě, to nemůžeš jít. Energeticky
1: jsi to nedávala, ne? Ano, kdyby ne,
0: <laughs> spíš psychicky, prostě všude vidíš jako a, a všechno. Jo, že já jsem byla hodně závislá na sladky, takže prostě rychlý cukr, jo, a pro mě, mě bylo třeba špatně, jo? takže já jsem nemohla přejít jen tak, jako ze dne na den, na jedno jídlo denně. Ale tak jsem šla postupně, že jo, zkoušela jsem ten předušovaný půst, takže hmm. se dáš první jídlo po 16 hodinách, jo, nebo 10, 12, pak třeba 16. No a pak jsem zkoušela právě 6 měsíců jedno jídlo denně. Ty jo, a musím říct, že je fakt pecka, protože přesně jak Steve Jobs nosil jedny hadry denně, hmm. tak já jsem jedala <laughs> jídlo denně, ty nemusíš vlastně přemýšlet nad tím, co hmm. budeš vařit, kde si najíš, jo? Je to, je fakt, to je fakt super. A ušetříš peníze, hmm. no ale hlavně energi. energii, že, jo? že člověk se fakt cítí skvěle. Takže i přemýšlíš nad tím, co do týpu pusy dáš a co hmm. ne,
2: hmm.
0: že to mi přijde super, no. Ale mm, pak přijdu Vánoce a tak, no a prostě... No, ale to je <laughs> <strašná> teda... zkouška. <laughs> no, tak to už jsem prošla. <laughs> <laughs> ale chtěla bych se k tomu zase vrátit. A ale to jsi spíš... to
1: klobou dolů, že to to hledala. jo? Hmm,
0: hele, no ale ne- nebylo, to, nebylo to úplně jednoduchý. Ale myslím si, že to taky není pro každého, mm. že prostě člověk musí vnímat trošku sám sebe a možná si udělat nějaký testy, jo? protože ono jako jedno mm. jídlo denně prostě v dnešní době, na to nejsme zvyklí jo? Mm. a jít jí, jí na to fakt postupně. Mm. Ale myslím si, že právě půst je, je jako, jako životní styl, jo? Mm. že mm. mě právě dost lidí píše, že si dalo třeba sedmní půst a že jim to pomohlo. A, A něco, já si říkám jako OK, ale prostě já si nemyslím, že když člověk má problémy třeba s prostatou nebo má rakovinu, že prostě sedm dní jako ti vyléčí, jako třeba jo, ale já tomu nevěřím. A je to dobrý experiment, ale přijde mi zajímavější ta udržitelnost, že vlastně dát si, já nevím, půst jednou za za týden nebo za měsíc.
1: Jo jo, souhlas,
0: No, Jsi zkoušel, j- 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 jaký
1: půl Já jsem někdo vydržel tři dny, <laughs> jo. ale to bylo těsně před Vánocem a pár let zpátky a to nebylo dobré, protože pak jako naskočí ženu do toho <laughs> m- tak To jako m- nedopadlo dobře. Uh, pro mě to jsou to spíš, uh, spíš taky jako 16 hodin, něco pro mě jako ty. To znamená, buď to se večer a pak druhý den jíst až třeba po obědě, m- 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 jo? M- m- což mě třeba nevyhovuje, protože. Já jsem k tomu, že právě moje práce je že dál tím tak já se prostě můžu najíst, najíst ráno. Okay. Že energeticky to yeah. cítím. Jo. Mm-hmm. Takže spíš mm-hmm. pro mě bývá jednodušší pak najíst se ve tři hodiny
2: mm-hmm.
1: a vydržet to přes noc, ale ráno se najíst. Mm-hmm. Já nejsem schopen v dendy školy nebo konzultu nebo cokoliv jako se nenajíst. Yeah. Jo, to prostě Same je blbí. Mm-hmm. Prostě, zkoušel jsem to a necítil jsem se dobře. Mm-hmm. A pro mě je důležitější ten výsledek, který podám, než zrovna ten experiment. Já jsem to, tom, že pracuji bez nějaké jako, jako přestávky, kdybych třeba na měsíc zkoušel jako jinak, tak je pro mě jako není úplně cesta. Mm-hmm. Takže pro mě je to spíš o tom nejít na večer a stahovat to, kdy je poslední dlo. Jo, jo, jo? Jo. Což to, že jak...
0: třeba jako ve tři hodiny třeba naposled, jo? No,
1: jako určitě ne denně. Když, jako, no, když jako ten když... režim dělám, tak je to jo. pro mě, že si dám snídani a pak pozdní oběd, a docela jako hodně se najím, a pak to nechám a mm-hmm. až ráno, mm-hmm.
0: Mm-hmm. A... a co třeba, uh, rodin, uh, vlastně, že jo, máš rodinu, tak uh, ne, není tam potom problém, že spolu třeba takhle večer?
1: Mm, ne, to není problém, jako, ne. ve, jako večer nakrmit pět lidí, to je jako takový masakr, <laughs> že po jako pohromadě. Nebo jo. jako občas jo, jako jasně, mm. občas to víte, ale občas je to, uh, syny na nějaké a já přiju dřív, najím se třeba ve čtyři v pět, nebo jo, prostě jo. takhle, takže jako ne, není to problém. Mm. Jako, my, máme většu, my máme hodně víkendy, že. Když jdeme někam na jídlo a jíme jako rodina a přes den mm-hmm. snídáme aspoň s dětmi a ty večeře proto jak to vyjde. Jo? Mm-hmm. Někdo jí dřív, někdo později, že tam to, tam to úplně jako nedodržím, přestože by to bylo fajn, ale logisticky to úplně jako nejde. Jo?
2: Mm-hmm.
1: A uh, já říkám, ne- nemám teď jako v posledních měsících zkušenost, bych víc dnů uh, vydržel. Mm-hmm. Tak ketogenní to geniální, to je vlastně určitě jako mimiking, fasting, že mm-hmm, Takže mm-hmm. Jako tam dochází k, podobný, k podobným principům. A je spíš to pro mě tak hraní o tom, když přestanu jít dřív, co se bude dít. A já jsem třeba jako samozřejmě pozoroval, že když jsi na večer, tak to ovlivňuje tvůj spánek mm-hmm. a tak dále, jo? což jako není, není nic nového, nebo jako to asi ho jako každý pocití. Takže tady to je spíš rovna, se kterou si teďka hraju. Mm-hmm. Ale samozřejmě jako práce a rodina, jako čím je ta rodina větší, tím méně času člověk má na cokoliv dalšího, hmm, hmm, takže, ty, ty, nevyslám, takže hmm. třeba právě jídlo v určité rovině, ale asi bych nebyl schopen jako v tuhle chvíli udělat experiment, že jako na tři dny znovu jako nebudu jíst, hmm. protože to prostě jako nejde. co si to pamatuju, tak ta energie jako první dva dny byla úplně šílená, jako jak šla dolů. A zase nemůžu úplně na manželce nechat, až se přes víkend děti, protože já teď jako nechci jíst. Mm-hmm. Pomůže to pak lepší, že to třetího dneu se člověk dostává trochu jako do pohody. Mm-hmm.
0: No tam jsou právě spikey, no, mi přijde ví, že třeba i když jsem jedla to jedno jídlo denně, tak mně přišlo, že ty začátky byly fakt těžké, byla jsem taková unavená, a to, ale pak to bylo přesně naopak a to tělo najednou jelo jinak a já jsem mohla fungovat úplně v pohodě, mm, víš, že mm. jsem mohla i víc b- jít, jít zaběhat nebo prostě dělat, cestovat, jako bavit se s lidmi, je pravda, že já už nějakou dobu nepřednáším, takže nevím, jak tohle by bylo náročný, mm. Mm, je, je pravda, že tam je to jako velký výkon. No.
1: Pro mě je to vlastně uh, jako sportovní výkon, mm, já jo, když skončím, jo. tak já jsem úplně vyřízený, mm-hmm, mm-hmm. takže prostě já, když mm. mám trénink držci do pěti, do a skončím, jako vím, že ten den, už, je, je to jako v tom to náročný, už, jo. To jako, mm-hmm. jako náročně, jo, takže...
0: Kolik to máš hodin takhle třeba do, 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 za sebou?
1: Většinou 5-6 uh, hodin, jo, no, pět, takže, hodin, jo. Mm, mm. takže jako tam jako potřebu nějakou energii do sebe dostat a myslím si, že jedno jídlo bych asi nedal. Mm. Myslím, že dvě jídla občas dávám, protože já když jsem já občas neobědvám, takže jako mm. přeskakuji oběd, jo, takže jsem ráno a pak třeba v těch 4-5 pak už to nechám být, takže jako občas přeskakuju, anebo dám jenom si trochu tmavý čokolády nebo čerach, mm. jako nějaký tuk s trochu cukru. A to mi pomůže jako přijít, předobě, protože se, když se najíšel, že tam máš ten intoninový propad, že? když to tělo mm-hmm. zpomalovat. Já si úplně nemůžu dovolit být zpomalej. Můžou lidi, ale jim musím přát energii, aby to přežili, mm-hmm. že? než to je kafe. No, jo, takže <laughs> <laughs> takže jako tam, tam jedu tak jako, jako fasting 6-8 hodin. Jo? Mm-hmm. No, to no
0: protože, co, mě tohle téma zajímá i z toho důvodu, že dneska je běžný, všude, že vlastně snídaně je, základ, že by se mělo jíst mm. pravidelně každý 2-3 mm-hmm. hodiny ale. To prostě není pravda, jo? No. a velká na to, že každý z nás máme trošku jiný těko, že, jo? že to je podle mě to nejdůležitější, kašlet se nějaký diety, ale prostě zkoušet sám na sobě, no. co, ti, co ti vyhovuje, co ne, přesně jak říkáš, vnímat se a vlastně zjistit, ok, tak já přednáším cestuju, nějak se to prostě nabalit tady na tohle, no. no. no.
1: A jako, t, absolutně souhlasím, jo? mě třeba fascinuje u děti, že přesu, já nemám hlad, tak nechci večer. Víš, jak úplně říkáš, že jako poslouchat své tělo. Když mm. že jako jo, prostě, jo. No, já už toho vůbec nemám, prostě večer jdu jíst. A vůbec mm. si takhle jako Chci vůbec jíst, mm. jako je to potřeba. Když mm. prostě si říkáš, že protože je to normální. A, a absolutně <laughs> souhlasím, jako poslouchat vlastní tělo mm. je zároveň strašně těžký. Je že jo, jako to,
0: je... to skvělé, ale no. jako všechno je jako všechno ostatní. Jsem si třeba uh, s, s tím otužováním, tak uh, pro mě to je teď jako číslo jedna už nějakou dobu. Že jo? Takže uh, já když jsem se začala otužovat, tak jsem šla do jezera, který mělo tak asi tolik ledu a bylo minus 10 venku. Úplně jako žádný trénink nic, v kolo podě, to dám. Protože proč? Protože prostě vím, že jsem magora a že do, že do toho půjdu, jasně, to dám. Ale moje tělo už to nedá, že? protože prostě na to nejseš připravený, takže to jsem šla na sílu. A tenkrát tam byl právě můj přítel ještě s mojí mamkou a s takovým malinkým pejskem. No a ten pés, nemám nemá moc jako rád vodu, jo, ale najednou mě chtě víc zachránit. Jako mm. tam chtěl skákat, chtěl tam skočit ze mnou a já jsem si uvědomila, tyjo, já se necítím moc jako dobře. Mm. A najednou, najednou mi začaly fielovět rty, mm. no jak jsem řekla, jdu ven A to byl fakt jako přesně ten bod, kdy kdybych já tam zůstala ještě chvilku, protože už jsem to necítila, mm. už prostě no to bylo sem. jako pozdě. No mě bylo tak zlé celý den, tyjo, bylo, bylo to fakt jako blbý. Dostala jsem křeče, ještě mě poslali tam tát, tyjo. A to, to jsou právě přesně takové ty situace, kdy ty si říkáš, jo, já to dám, já na tu sílu, prostě tohle, jo. nemáš problém s kuráží v tu chvíli. Mm. Fajn, mm. jako. Ale jsi debil, protože mm. prostě mm. si můžeš pak mm. uklýžit, jo. Mm. Problém je velký rozdíl mezi hrdinstvím <laughs> <laughs> a debilitou. Jo.
1: A možná zároveň malá hranice, jako jo. <laughs> jo, jo, přesně.
0: Přesně malá hranice, jo. Takže jo, je to o to tom vnímání a je to skill, no, a jestli, to, jestli člověk jde přes jídlo nebo přes něco jiného, mm. tak je to jedno, no.
1: a, a, a Absolutní souhlas, protože Prostě musíš tam najít zalíbení a, a pohodu. Jo? A, jo, pro mě je třeba problém příběh je freediving mm-hmm. a pro mě to bylo důležité si jako dostat se dostat na nějaké hloubky. Číslo. Mm-hmm. Já ten budík a 30 metrů, tak 40. Mm-hmm. Já, já jsem vždycky chtěl do 50, ani jsem se tam nedostal, ale bylo <laughs> no to je takovýto číslo. A vlastně říkám, dohája přece ten sport nedělám kvůli tomu, abych se dostal na nějaký hloubky. Mm-hmm. Já máš tam přesně kamarády, kteří se tam dokopou, ale pak vyjedou a prostě plivou krev, protože prostě ty plíce tam byly mm-hmm. jo, je to nebyly jako, připraveny. A ani se jim nestane, jenom je to prostě v tuchy, prostě na to strašně a pár let zpátky jsem přijel na Bali potápět, takže jsem si říkal, že na tom myslím, že je jedno kam si budu potápět, prostě budu jenom, se užít. Bylo to super. Já jsem si jako vyplnil ten, ten mindset, musím to dělat proto a proto, nebo sledovat nějaký cíl. No, já prostě jen můžu žít jak vypadá dole ten vrak.
2: Takže mm-hmm.
1: to je něco, co se snažím možná trochu víc implementovat, právě jako přestat na sebe tlačit, jako jo. tohle to musíš dokázat, protože ABC, a já prostě si to užiju bude to fajn, je to úplně jedno, jaký, jaký je tam číslo. Mm-hmm. Jo. Jo. A to vlastně tahle to vnímám i v tom jídle, že. Um, ne, vždycky musím být striktní. Nejhorší je si něco vyčítat, že člověk udělal. Hmm. Rozumíš? Jako, no, tak jsem přátelům asi se toho jídlo fajn, no co? Jo, to prostě... přesně.
0: Tak už si to aspoň užívat. Přesně tak, to, než no. uh-huh. jako, si uh-huh. říkat, Ježíš,
1: to byl byl bíječ, a na nad tím, co uděláš, přemýšlet, protože teď si má závazek, že nebudeš šířit lepek. Uh-huh. Prostě pakárna, jako, to byl boss.
0: No, hlavně čím víc si to člověk bude vyčítat, tím se šance, že ty udělá znovu, tak, tak, no. tak prostě no. funguje, no. Hm.
1: Jinak tě bude fakt blbě, protože prostě se musíš potrestat, že jo. Mm. A blbě, jinak no. prostě to povede k tomu, že, mm. že, že udáš znovu stejnou blbost, no. Mm.
0: <laughs> no hele, a uh, ještě já bych se tě chtěla zeptat, uh, co vlastně pro tebe znamená být dnešní době člověkem? Taková trošku filozofická okay. otázka, ale já nad tím přemýšlím už nějakou delší dobu a právě se to hodně týká, týká i těch uh, technologií, hmm. protože prostě technologie tady jsou a budou a už jako to nezvrátíme. Jo. A mě by právě zajímalo, když už jsme tak blíž a blíž vlastně těm hmm. strojům, tak je velmi důležité se vlastně uvědomit, kdo jsme jako lidi. Víš, hmm. co to vlastně hmm. znamená být lidský, být ten člověk, tak uh, co to znamená pro tebe.
1: To jo, to je, já jsem musel nějak hlavně jako srovnat. V
0: pohodě, máme čas.
1: Jo, asi zopakuju, to, co jsem říkal, to, co prvně mi napadá, je, že prostě lidskost srovná se vlastně nedokonalost uh-huh. Jo? Uh-huh. a akceptace té nedokonalosti. Uh-huh. Jo? A... Vlastně to je to, co z toho je že perfektně, prostě být perfektní, udělat něco fakt na 100 jo. A vlastně člověk to neumí, umí to na 99,9 a jako není, není perfektní, není dokonalý, nikdo z nás, jo. A možná, že to je jako právě jako definice lidskosti, to, že to člověk o sobě ví, že to akceptuje, mm-hmm. občas se to nebojí přiznat. což či, to je jako jeden rozměr, jo. Lidskost vlastně je svým způsobem nedokonalost a nebo já jsem si myslím, že jeden názor, všechno je nebo nic není dokonalý. Jo, jako jako, jako filozofické whatever, ale prostě mm-hmm. jako, <laughs> ta, ta myšlenka jako je, je podobná. Mm-hmm. Tak to je asi jedna věc. Jo. Uh, druhá věc možná je jako schopnost přemýšlet sám za sebe. To znamená, být schopen vyhodnotit nějaké informace nebo data, co ti dá ten stroj a nějak s tím nakládat. Mm-hmm. Myslím, že je jako, jako nějaká analýza. Jo, a teď nemusím, že jako myslím, Facebook. A jako čím více technologie používáme, tak vlastně oni nám dávají data, že? dávají nějaké informace. Mm-hmm. A lidskost rovná se, bude schopné data zpracovat nějakým svým vlastním mnozkem a úsudkem. A pak už je lidskost je komunikace. Znamená mm, schopnost mm. jako bejt místnosti s někým, vnímat ho, bavit se s ním, povídat si, komunikovat. Jako to je pro mě jako další atribut nějaký lidskosti, mm-hmm. se, teď jenom, kdybych jako v rychlosti měl mm-hmm. něco vystřelit. No
0: to je to je nejlepší, tak, když to vystřelíš právě, že ty musela
1: to, to, co mě teďka napadá, já samozřejmě jak ty na tím přemýšlíš, jo. <laughs> to, je, to, je, to je tvůj pohled na tohle, protože ty možná na to ukáží úplně z jiného z hlediska.
0: No, ale já jsem se bála, když se, když se mě někdo na tohle zeptá zpátky. Ale um, já to beru právě a hodně taky z toho prvního pohledu, co jsi říkal, vlastně ta aha. lidskost, tak pro mě je to přesně ta... Akceptovat to, že jsem v pořádku tak, jak jsem, aha, aha. A že jsem právě člověk, že jsem občas nasraná, že je to úplně OK. Mhm. Protože já jsem dřív byla za stánce hodně pozitivní myšlení, všechno, ne jako, nejsme hmm. jenom pozitivní a je to prostě v pořádku. Jo, jo. A když jsem byla někdo naštvaná a někdo mi řekl, Ježíš to má asi problém sama se sebou a já si říkám, a kdo nemá jako, víš, prostě a kdo do <laughs> <je problem>. nemá. <laughs> <To je problem. laughs> Takže prostě přijmout tohle, že ti někdo štve, dobrý, všichni tady teď uh, hrozně frčí, milujte se všichni, jako Aha. OK, ale podle mě je to velký bobek, jo. já prostě Aha. nemiluju všichni a já na to nemám kapacitu ani, jo. prostě mám ráda Aha. že jo, svoje nejbližší, tohle ano jsem za tuhle absolutní hodnotu, té lásky a empatie, ale prostě není bezjedná. OK, akceptace sebe sama, jo. souhlas. Takže akceptace sebe sama a potom taky, uh, že je tady hodně pořád násilí hmm. uh, na světě a mně právě přijde, že ta lidskost je nevidět vlastně svět jenom dobrý a zlej, hmm. ale mít tam i nějaký ty odstíny té všedi, hmm. že prostě to není jenom dobrý nebo zlý, jo, jo, jo. Prostě,
1: protože není, no, protože není, no. no, jasně, no. Hmm.
0: no a pak ne. ještě taková jako třetí dovina a to je, jsme lidi, jsme na téhle planetě a mít nějakou zodpovědnost, hmm. víš, takovou tu osobní zodpovědnost, už jenom já nevím, a prostě zanechat tady co nejmenší bordel na tomhle světě, hmm. jo, že já jsem zastánce minimalismu a ne, nepotřebuji prostě velký domy a všechno. jo, vlastně prostě ohromné. Opravdu přemýšlím nad tím, jak tady nechat nejmenší bordel, až z téhle planety prostě odejdu. Hmm. Jo. Hmm. Tím nechci říct, že taky nejsme právě dokonalí. Každý to máme někde jinde. Jasne. Ale dělat to vědomě a kdy, když člověk může, tak proč ne? Proč se nerozhodnout, koho podpořím, co si koupím, no. co si nekoupím? Hmm. Jako nemůžeme to dělat. Hele, taky nejdu do obchodu, neanalizuju, kde si koupit vodu jako jo, 24 hodin denně. Ale tak nějak
1: jako... I jako x procent je důležitý. jo, souhlasím. To je to, pěkný, jo. no, hmm. to je dobrý.
0: Takže to že takhle, no, asi takhle ty tři robiny, tak jsem se to tak hezky uspořádala, <laughs> já teďko díky tobě. <laughs> <laughs> tak děkuju. <laughs> Hele, a kdyby o tobě teda uh, chtěli vědět lidi víc, tak uh, půjdou kam? Na Petrmára?
1: Petrmára.com, tam jsou všechny možné odkazy na YouTube, <laughs> 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 na Twitter, na Facebook, na Instagram. Já vlastně dneska nevíc používám Instagram a YouTube, protože mě já. té platformy baví. Hodně Twitter, vlastně až tolik ne, já mám hodně spíš jako na nasávání informací, mm-hmm. to, že tam zase tak moc, moc nepoustuju, Facebook je takový, vlastně nevím, <laughs> <laughs> takže... Až velmi YouTube a Instagram. No, no, no. Mm-hmm. jo. Mm-hmm. A, a nebo ať mi lej do Google a, a něco vypadne. Jo, něco vypadne, <laughs> to je pravda, to není zase tak těžký.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak děkuju moc.
1: Super, taky díky za pozvání, bylo to moc fajn. No, to je... <laughs>